0: Με την υποστήριξη της WIND. Μουσική Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 103. η θεή
1: των Ελλήνων, η αθηναϊκή οικογένεια, η ανάπτυξη της οικονομίας... Τα πνευματικά επιτεύγματα που απογείωσαν την Αθήνα του 5ου αιώνα, σε αυτήν την χρυσή περίοδο όπου και το πολίτευμα παίρνει όλες εκείνες τις διαστάσεις που δίνει στον άνθρωπο την υπέρβαση, είναι μια πολύ καλή αφορμή για να δούμε και να γνωρίσουμε την Αθήνα του χρυσού αιώνα, μέσα από την λατρεία του ιερού χώρου της Ακροπόλεως και την κατασκευή αυτού του μοναδικού μνημείου το οποίο κοσμεί σήμερα την ανθρωπότητα και φυσικά την Ελλάδα. Ο μα, μας, ο κύριος Μανώλης Κορές.
2: Από τους θεούς της αρχαιότητας ποιον ξεχωρίζετε και γιατί.
1: Την Αθηνά, θεά της Αθήνας, το Δία, την Ήρα, το Διόνυσο, πολύ σημαντικό. Να πούμε το Δία που ήταν ο πατέρας των θεών... Το
2: ποσυδόνα που ήταν ο Θεός της θάλασσας, <χω> τον ίφοστο, τον Θεό τη θάλασσα, τον ύφεστο Θεό τη φωτιά. Το διόνυσο πιο πολύ, έτσι έχω σε εκτίμηση. Γιατί, Ε, γιατί ήταν γλεντζέ.
0: <χω> την Αφροδίτη.
2: Ξεχωρίζω την Αθηνά
0: για τη σοφία τη. <χω> και διότι είχε και μια αίσθηση δικαιοσύνης προσπαθούσε να άρει τι και κλπ.
2: Ο Απόλονα. Ε, νεοβίας. ήτανε, είχε ο αρχηγός, ο βασιλιάς, είχε το, τις αστραπές και τα λοιπά, ήταν πιο γνωστός Την Αθηνά ξεχωρίζω που ήταν θεά του πνεύματος και την τίμηση Αθήνα με τον Παρθενώνα
1: Πώς ήταν αυτή η λατρεία των
2: Αθηναίων, τι έκαναν για να τιμήσουν τους θεούς τους Ακόμη είναι όπως ε, παντού αλλού στην Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες γενικώ λατρεύουν με ένα σύστημα θεοτήτων που αποτελεί εν μέρη, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, λιγορική συμβολική αναφορά σε φυσικά φαινόμενα, φυσικές δυνάμεις αρχικά και εν συνεχεία σε κοινωνικά φαινόμενα και σε ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι ο Δίας είναι ο Θεός του καιρού, όλα έξα από τον καιρό ακόμη και σήμερα, πόσο μάλλον τότε όπω λέμε σήμερα, Θεού θέλοντο και καιρού επιτρέποντος, επιτρέποντος. και δεν ξέρει πια ποιο έχει το πρώτο χέρι, ο Θεό ή ο καιρό. Έτσι και ο Δία ήταν του καιρού. Και αυτό και του κεραυνού. Ε, βέβαια, και σκεφτείτε πόσο κοντά είναι στον Βόταν ή τον Όντιν τη σκανδιναβική και τη γερμανική μυθολογία, που είναι του καιρού ο Θεό. Είναι πάντα ο σπουδότερο Θεό. Και μετά είναι ο Ποσειδόν, αδερφός του, που είναι τη θάλασσα αλλά... αλλά και των σεισμών και η Ήρα που είναι η προστάτης του οίκου, τα του οίκου. Και μετά έρχεται μια άλλη σειρά θεών που είναι οι κατιόντες των προηγουμένων. Η Αθηνά είναι η κόρη του Διός, είναι μια μαχητική θηλυκή θεότης που συνδυάζει την, την θηλυκή χάρη αλλά με ένα απίστευτο φρίγος πολεμική δύναμη και αργότερα της προσθέθηκε και η ιδιότητα της Σοφίας. Και όλε οι άλλε θεότητε που εκφράζουν και τι ψυχολογικέ πλευρέ του ανθρώπου ή τι δραστηριότητε του ανθρώπου και όπω αυτά βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση, ανταγωνιστικά επαγγέλματα, ανταγωνιστικά συμφέροντα κλπ. Αυτά όλα βρίσκονται και στου ανταγωνισμού των θεών όπως περιγράφονται μέσα από τη γνωστή και τόσο προσφυλή σε όλου ελληνική μυθολογία. Θα ήθελα κάτι περισσότερο για
1: τα χαρακτηριστικά τη λατρείας μια που είμαστε τόσο λεπτομερεί στα υπόλοιπα ζητήματα.
2: Η λατρεία των θεών δεν είχε κάτι το δογματικό όπως είναι σήμερα στις εκκλησίες μας. Ούτε γινόταν μέσα σε εσωτερικούς χώρους όπως είναι σήμερα στις εκκλησίες μας. Αντιθέτως ήταν απλές τελετές με στοιχεία αυτοσχεδιασμού. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα αυστηρό τυπικό, τουλάχιστον στην αρχή. Είχαν και έντονο πειραματικό χαρακτήρα αυτές τι προσπάθειες. Αναφέρομαι στην εποχή του Ομοίρου, μόλις 250 χρόνια πριν χτιστεί ο Παρθενών, έτσι. Είναι μια χρονική απόσταση που άντε είναι από σήμερα πίσω στην εποχή του Λάμπρου Κατσόνη. Μια, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερη από την απόσταση που μα χωρίζει από σήμερα με τον Καποδίστρια. Έτσι, για να σα δώσω μια έννοια αυτών των χρονικών αποστάσεων. Λοιπόν, σε μια τέτοια χρονική απόσταση πίσω από την εποχή, α πούμε, του Θεμιστοκλή, θα είχε και λίγο πειραματικό χαρακτήρα, δηλαδή το τυπικό ακόμη ήταν σε διαμόρφωση και η λατρεία γινόταν στην Ήπεθρο. Βασικά ήταν μια λατρεία υπαίθρια με σαφή αναφορά στις δυνάμεις της φύσης και το κύριο συστατικό από μια στιγμή και μετά ήταν οι θυσίες πάσης φύσεως θυσίες αυτό έχει σχέση με μια ιδέα ομοιοπαθητικής μαγείας τα έλεγε κανείς δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν ε, ενδομίχως πολύ παλιά ότι για να αποτρέψουν μια συμφορά που θα μπορούσε να τους συμβεί επειδή ευτυχούν επειδή καλοτυχούν θα πρέπει κάτι να θυσιάσουν θυμηθείτε τη θυσία του Ταρκόφσκιλου ένα παράδειγμα ενός έργου της εποχής μας που είναι εξαιρετικά εξαιρετικά βαθύ με την θρησκευτική έννοια που μπορούσε να γεννηθεί μέσα σε κάθε ψυχή ανθρώπου σε πάσα στιγμή. Κάθε άνθρωπος που σήμερα ευτυχεί, του έρχονται κατά καλή τύχη όλα δεξιά όπως λέει ο λαός τρέμει στην ιδέα μήπως τον ζηλέψουν οι θεοί, μήπως του έτυχαν πολλά και μήπως ή θα έρθει η ώρα που για Πρέπει να για... δώσει κάτι, για... Να Γιατί την ισορροπία θα του τύχει και κακό. Και αυτό ήταν πάντα έμφυτο στου ανθρώπου από χιλιάδε χρόνια. Και έτσι, σε όλε τι θρησκείε υπάρχει αυτή η έννοια θυσία. Άρα, στην προσπάθειά του να προλάβουν την έκβαση των πραγμάτων, ε, παγαθό, δηλαδή να αποφύγουν το δυσάρεστο και να εξασφαλίσουν την έβνοια αυτών των δυνάμεων που είχαν με τη φαντασία του συλλάβει και τι ονόμαζαν Θεού. Έπρεπε να θυσιάζουν. Τόσο απλό είναι είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πολλά άλλα που συνέβαιναν στην Ελλάδα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην ιστορία παγκόσμια φαινόμενα ήταν η διαφορά έγινε με κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία πραγματικά ήταν μοναδικά
0: Γνωρίζετε γιατί γίνονταν θυσίες στην αρχαιότητα
1: Προσφορά προς θεού θεούς για να τους εξευμενήσουν το για,
2: για να ευχαριστήσουν τους θεούς ε, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στους θεούς οι άνθρωποι, προσέφεραν τα ζώα ως ένδειξη αυτού.
0: Νομίζω για να τους κάνουν κάποια χάρη οι θεοί. Για να εξευμενήσουν τους θεούς, ώστε να έχουν καλού ιωνούς και καλές προπτικές στα διάφορα προγράμματα τα οποία έπρεπε να κάνουν.
1: Θυσίες γινόταν για να έχουν την εύνοια των
2: θεών, για να εξυμνούν τους θεούς. Για τους θεούς το κάνανε αυτό, ήταν μια προσφορά για τους θεούς ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης, ήταν έδωση λατρείας Υπάρχουν βομύ γύρω και γύρω στην πόλη. Βομή, έτσι, λοιπόν, παντού βομύ, όπου μπορούσαν να φανταστούν mm. ότι για κάποιον mm. λόγο έκανε αισθητή την παρουσία της η τη θεϊκή δύναμη υπήρχε και ένας βομός κοντά στους αγρούς για να παρακαλέσουν τους θεούς που ήταν υπεύθυνοι για τα, την καλλιέργεια ο καθιστά το ναό ο βωμός. ο ναός θα, θα γίνει μετά ο βομός είναι η πρώτη θα λέγει κανεί, ο πρώτος πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται αυτό το ιερό το δεύτερο στοιχείο που έρχεται πολύ σύντομα να προσθεθεί στον βωμό είναι ο περίβολος, το τέμενος έρκος ή αλλιώ έχει διάφορα ονόματα και αυτό Πολλέ φορές ορίζονται με πολύ συμβολικά όρια δεν είναι καν να έχουν φυσική υπόσταση αυτά τα όρια ήταν αρκετό να στήσουν τρεις πασάλους όχι επιευθείας όπως τα λέγαμε στη, στη γεωμετρία του σχολείου που ορίζουν ένα τρίγωνο και τότε συμβολικά ο χώρος ανάμεσα σε αυτά τα τρία σημεία ήταν άσυλο τίποτα δεν μπορούσε να παραβιάσει διότι ανήκε πλέον στην δικαιοδοσία της θεϊκής δύναμης του Θεού ή της Θεάς και κάποια στιγμή όταν η κοινωνική εξέλιξη τα φέρνει έτσι και όταν και ξένες επιδράσεις ας πούμε η με άλλους κόσμους τον Αιγυπτιακό που δείχνουν τη δυνατότητα μέσω αγαλμάτων να συνοδεύεται μια πράξη μια πρόθεση με ένα υλικό δηλαδή αντικείμενο ένα άγαλμα, α πούμε, ή ένα υλικό αντικείμενο, ένα τρίποδα, ένα περιραντήριο, δηλαδή ένα σκεύο που πλένουμε τα χέρια μα στο ιερό, τα οποία μπορεί να δωρήσει μια πλούσια οικογένεια, όπω γίνεται σήμερα στι εκκλησίε που βλέπουν πάντοτε αυτό το παγκάρι, αυτό ο άμβων, αυτό ο επισκοπικό, όλο το την τάδε οικογένεια. Αυτό εμφανίζεται και τότε. Και ούτε πρέπει να φανταστούμε ότι σε όλε τι εποχέ Εκκλησίε και στα εκκλησάκια, τα χριστιανικά στην Αττική, δόριζαν πάντα. Πέραν ρίχα λεπεί που μπορούσαν να περάσουν 2-3 αιώνε και δεν είχε δωρίσει κανεί τίποτα. Όταν αρχίζει η αστική ανάπτυξη στην νεότερη Ελλάδα και ακόμη περισσότερο με την ίδρυση του ελληνικού κράτου, οι δωρητέ είναι πολύ περισσότεροι. Μια ανερχόμενη κοινωνική τάξη, επαγγελματική τάξη, και βλέπει αμέσω να προβάλλονται με τέτοια δώρα στην εκκλησία και βλέπετε όλες αυτές τις επιγραφές έτσι έγινε και στην αρχαία Ελλάδα στα χρόνια περίπου του Ομήρου πρέπει να φανταστούμε ας πούμε δύο-τρεις αιώνες πριν από τον Παρθενώνα είχε αρχίσει αυτό το φαινόμενο αρχικά δειλά, αργότερα δηλαδή στο τέλος του 7ου αιώνα στις αρχές του 6ου αυτά τα δώρα είναι βαρύτημα είναι σαφές ότι η αστική τάξη έχει Αναπτυχθεί, ο πληθυσμός γίνεται μεγαλύτερος, το οικονομικό προϊόν γίνεται πολλαπλάσιο από πριν, δεν είναι καν γραμμική ανάπτυξη, είναι μια ανάπτυξη αλματόδης και τότε ξαφνικά βλέπετε από το τίποτα, από τελείως ευτελή ιερά, ξαφνικά να ξεφυτρώνουν μέσα στο πουθενά θα λέει κανείς, μέσα στην ύπεθρο, Μεγάλη μαρμάρινη βομή και αγάλματα τεράστια στημένα κοντά τους όπως το Σούνιο, ένας κούρο τρεις φορές μεγαλύτερο, δυο φορέ μεγαλύτερο σε ανάστημα από έναν μπασκετιμπολίστα περίπου, που ζυγίζει τρει τόνους το άγαλμα και η βάση άλλου δύο, και που έρχεται από πολύ μακριά το υλικό και που θέλει η Αιγυπτιακή τεχνολογία για να γίνει, για να παραχθεί και για να μεταφερθεί. Αυτά. Είναι πλέον η περηφάνεια των ισχυρών, των γεωκτημών. Η
1: εισαγόμενη
2: ή επηρεάζονται. Στην αρχή είναι εισαγόμενη φυσικά, αλλά πολύ σύντομα αναπτύσσεται η ελληνική στην αρχη γλώσσα. Πολύ σύντομα. Είναι τόσο δύσκολο να εντοπίσει κανεί. Ένα έργο που είναι αμυγός ξενικό από εκείνα τα πρώτα Αλλά έτσι συμβαίνει κατά κανόνα με τις ανθρώπινες κοινωνίες Πάντοτε εισάγουν κάτι και πολύ σύντομα το αφομοιώνουν Και του προσδίδουν δικά τους χαρακτηριστικά για να εκφράζουν τα δικά τους φυσικά ιδεώδη Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα αγάλματα στα ιερά Μετά από το Τέμενος και βέβαια το Βωμό που είναι το πρώτο για το βωμό θα κάνουμε μια παρένθεση, δεν είναι μόνο βωμή, είναι ψυχνά και εσχάρες όπως τα λένε, ή ορήγματα ή χάσματα στη γη, όταν δεν απευθύνεται η λατρεία σε θεούς που κατοικούν στον ουρανό, αλλά σε χθόνιες θεότητες, το θυσιαστήριο α το πούμε έτσι. Και πώς εμφανίστηκε ο ναός αυτός. Όταν ξαφνικά κάποιο άγαλμα είναι λατρευτικό και αυτά είναι πάντοτε ξύλινα και όχι λήθινα, μαρμάρινα ή κάτι τέτοιο τον πρώτο καιρό, Γεννάται η ανάγκη να στεγαστεί μέσα σε ένα κτίσμα προστατευτικό, το ναό. Και έτσι έχουμε του πρώτου ναούς Οι οποίοι με χρονικά τοποθετούνται πότε, κύριε Κορέα. Ε, στα χρόνια του Ομίρου. Το δηλαδή το πολύ δύο μισή αιώνε πριν από τον Θεμιστοκλή. Δεν είναι πολύ χρόνο. Και αν σκεφτεί mm. κανεί ότι αυτή η ναή εκείνη τη εποχή ήταν ευτελέστατα κτίσματα, δηλαδή πλύνθυνοι τείχοι πάνω σε μια βάση από ξερολιθιά. Δάπεδο ακανόνιστο χώμα στο εσωτερικό η στέγη με ξύλα ακατέργαστα περίπου και μια χορτοσκεπή θα έλεγε σε πάνω. καλάμια ψάθες και θα θύμιζαν περίπου καταλήματα των πιμένων που βλέπαμε καμιά φορά καθοδόν πριν από μερικέ δεκαετίες επιβιώματα των όψιμων ας πούμε χρόνων όμως πριν από την έλευση του πετόναρμα και της σύγχρονης εθμάριας έχει
1: ενδιαφέρον σε σχέση πάντα με τα όσα ακολούθησαν αλλά είναι και απορίε άξιων πω η πρώτη ναή ήταν τόσο απλοϊκή για να δούμε δηλαδή την ανάπτυξη του πνεύματος μέσα
2: σε κάποιους αιώνες. Τέτοια ήταν τα θρησκευτικά κτίρια. Πρέπει εδώ επειδή νομίζω ο καθίστα απορεί αν είναι δυνατόν, Λίγο καιρό πριν από τον Παρθενώνα τα πράγματα να ήταν τόσο ευτελή πρέπει να θυμίσω το εξής ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες και στις ιστορικές γενικά εξελίξεις προηγούνται τα μεγάλα βήματα στον τομέα των άειλων επιτευμάτων και ακολουθούν με καθυστέρηση τα υλικά επιτεύματα. Προηγούνται οι θεσμοί, προηγούνται καταστατικά επιτεύγματα, κατακτήσει, δομικέ κατακτήσει και αν αυτά συντελεστούν τότε μέσω των οικονομικών βασικά και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν οι θεσμοί μπορεί να εξελιχθεί και ένα είδο αρχιτεκτονική αν το απαιτεί η συγκεκριμένη κοινωνία. Σα θυμίζω ότι η Σπάρτη δεν έφτασε ποτέ στην ανάγκη να κατασκευάζει μαρμάρινου πολυτελεί ναού όπω έγινε στην Αθήνα διότι είχαν και μια διαφορετική για τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά, που του οδηγεί σε αυτά τα άειλα επιτεύματα, αυτή η αποθέωση του πνεύματο
2: μέσα σε αυτή την τέχνη. Αυτό που λέγεται γενικώ η... η ανέλυξη του ελληνικού κόσμου ε, μετά από την πτώση του μυκηναϊκού κόσμου και μετά από μια περίοδο τεσσάρων περίπου αιώνων ύφεση, παρακμής όπω θέλετε να το πείτε. Διότι ο Μυκυναϊκός κόσμος ο οποίος πάλι έχει ως προηγούμενο του αλλού όμω στην Κρήτη τον μηνωικό κόσμο έχουν ω τώρα αφήσει ίχνη μνημιακά την γνωσό και μετά τις μικίνες την Τύρινθα και πολλά άλλα και στην Αθήνα η Ακρόπολη των Αθηνών εκείνη την εποχή είχε ένα παλάτι Μυκυναϊκό παρόμοιο με των και τις τύρινθας και τύχη επίσης και κυκλόπια και λοιπά. αλλά ήταν μια εποχή σπουδαία λαμπρή και την στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα ε, πρώτα όμως έχουμε ως αφετηρία βέβαια την καλά γνωστή Αθήνα των ιστορικών χρόνων της Μεγάλης Ακμής δηλαδή ε, λοιπόν όλα αυτά κάποια στιγμή παρήκμασαν υπάρχουν διάφορες θεωρίες η μία είναι η παρακμή εσωτερική κρίση δυσλειτουργία και λοιπά και και παρακμή ή άλλοι πιστεύουν σε μια βία εξωτερική ας το πούμε εισβολή αργότερα έπρεπε να επινοηθούν και μυθικές ας το πούμε ερμηνείες ας πούμε η κάθεδος των ηρακλειδών, οι παλαιοί δηλαδή δικαιούχοι, οι Απόγονοι του Ηρακλέου, οι οποίοι ήταν αδικημένοι στην κληρονομιά, διότι ο Ηρακλή δεν έγινε ποτέ βασιλιά, ενώ ήταν ο Βριστέας, είναι γνωστή και η μυθολογία γύρω οι από. Οι μύθοι αυτό. περνούν,
1: εν πάση περιπτώσει, από γενναία σε γενναία. Περνούν, έτσι, βέβαια, είναι. και
2: συχνά δεν είναι καν, καν έτοιμοι, αποκρισταλωμένοι μύθοι, αλλά είναι ε, ιδεολογικέ κατασκευέ που αναμορφώνονται και αναπροσδιορίζονται σύμφωνα με ερμηνείε, αλλά και συμφέροντα του εκάστοτε παρόντο. Μεταφέρουν
1: αξίες όμως
2: Μεταφέρουν αξίες αλλά και και συμφέροντα Το μεγαλύτερο μέρος των μύθων έχει σχέση με τις διεκδικήσεις επί Ταξικό είναι αυτό το συμφέρον Όχι ταξικό, δεν μπορούμε να πούμε καν εθνικό διότι οι Έλληνες ήταν όλοι ένα έθνο. απλώς δεν είχαν ακόμη καταλήξει να αποτελούν και ένα κράτο, όπου ένα κράτο. Είναι μια επικράτεια τη οποία κοινό ας το πούμε, περιεχόμενο είναι ενιαία εθνική συνείδηση και ενιαία θρησκευτική συνείδηση, όπω είναι στα εθνικά, πούμε, μορφώματα του 19ου αιώνα Γαλλία, εθνικό κράτο κλπ. Είναι ωστόσο έθνο. Σε στιγμέ ε, αυτογνωσία αυτοαποκαλούνται όλοι οι Έλληνε. Ελλήνων προμαχούνται τον 5ο αιώνα, στον γράφειο Σιμώνιο. Δεν κλείνουν όμω την πόλη του. Αλλά στην πραγματικότητα είναι που, κλεισμένοι που ο αιωνα στον γραφιο σιμωνιο δεν πολη του αλλα στην πόλη του και πολεμούν ένα του άλλου. Αυτή είναι η Ελλάδα για πολύ καιρό. Δεν υπερβαίνει, ας πούμε, αυτή τη μικρή δομική ομά, μονάδα που είναι η πόλη. Και από αυτή την άποψη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι έθνος, απλώς δεν μπορεί να χρησι... Είναι αναχρονιστική η χρησιμοποίηση αυτή τη έννοια που είναι νεότερη έννοια για τους αρχαίους Αλλά είναι ένα έθνο, χωρί αμφιβολία. Ένα έθνος διότι έχουν μια κοινή γλώσσα, κοινές αξίες, κοινό θρησκευτικό σύστημα και συνήθιση ότι όλοι ανήκουν σε ένα και σε αυτό είναι τα κοινά ήθη και έθιμα και ότι όλοι μαζί εκφράζονται ως ένας κόσμος στα πανελλήνια ιερά στην Ολυμπία δηλαδή στους Δελφούς ήδη από την εποχή του Ομήρου και επίσης είναι ένα έθνο διότι ιδρύουν απικίες μακριά από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, στη Δύση και στην Ανατολή, πρώτα στην Ανατολή βέβαια και αυτό έχει σχέση με την μετακίνηση που προκλήθηκε αυτό το ντομινό. Ήρθαν οι δωρείς, όθεσαν τους Ίονες, οι Ίονες περιορίστηκαν στην Ανατολική Μητροπολιτική Ελλάδα, δηλαδή Αιτική Έβεια ή αλλιώς μετήκησαν στην Μικρασία, οι αιωλείς βορειότερα στη Σμύρνη και Πάνω ή άλλοι στην Έφεσο κλπ. Αλλά αργότερα έχουμε το μεγάλο κύμα, 760 π.Χ. παραδείγματος χάριν. 766 είναι η συμβολική έναρξη των Ολυμπιάδων, στο παλιό γερό του Διός.
1: Και αυτό συνέβη πριν από τα μέσα του 8ου αιώνα τόσο παλιά και τι άλλο συμβαίνει εκείνη την περίοδο εκτός από τις
2: πρώτες Ολυμπιάδες. Εκείνη περίπου την εποχή οι Έλληνε βρίσκονται ξαφνικά στην Κούμα. Την Κούμα Κίμι Φασικά είναι η Κίμι ένα όνομα ευωικό Όχι υποχρεωτικός Η σημερινή Κίμι της Εβείας, Αλλά πάντως είναι ευωής Και φέρνουν μαζί τους και το χαλκιδικό λεγόμενο αλφάβητο Και καθίστανται εκεί Η Κίμι βρίσκεται δυτικότερα της Νάπολης Κατά σύντος είναι η βορειότερη από τις απικίες των Ελλήνων Ακολουθούν απικίες νοτιότερα πια Και στο τέλος και στην Σικελία νομίζω 736, δεν κάνω λάθος, ιδρύονται οι Σιρακούσες. Μία πόλη σκορινθιακή η οποία προορίζεται κάποια μέρα να υπερβεί και την Κόρινθο, ακόμη και την Αθήνα σε πολιτική και οικονομική δύναμη. Άρα, τον καιρό που οι Έλληνες, λόγω ενός δημογραφικού φαινομένου που συμβαίνει στη χώρα τους και λόγω πολιτικών πιέσεων ασφικτιούν, ε, ε, ναι, ταξιδεύουν στη Μεσόγειο, την εξερευνούν και καταλαμβάνουν μέρη όπου αναπτύσσουν πόλει. Τότε ακριβώ για πρώτη φορά νιώθουν την ανάγκη να ξαναδεθούν με θεσμού, πανηλήνιου. Πριν που ζούσαν όλοι μαζί στριμωγμένοι στη Μητροπολιτική Ελλάδα, πολεμούσαν ο ένα συναντιόν του άλλου, αλλά νιώθαν πάντοτε ότι είναι ένα κόσμο. Ξαφνικά που του χώρισαν μεγάλε θαλάσσιε εκτάσεις ένιωσαν την ανάγκη να αναπληρώσουν το έλλειμμα με. Την θέσπιση ε, των πανελληνίων ιερών και των αγώνων κλπ. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κύριε Καθηγητά, η εξάπλωση αυτή είχε και πολιτιστικές συνέπειε. Αυτή η εξάπλωση συμπίπτει με ένα άλλο φαινόμενο. Αποκτούν την γραφή που έχουμε σήμερα, την ελληνική γραφή. Πριν δεν είχαν γραφεί. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι από τότε... Το
1: πριν για να το ξανακαταλάβουμε κύριε Κορέ.
2: Πριν από το ας πούμε 750 ή 800 π.Χ. είχαν μείνει για πολύ καιρό χωρίς γραφή. Θα πρέπει να πάμε άλλα 400 χρόνια προπίσω για να φτάσουμε στη Μικηναϊκή εποχή όταν ακόμη χρησιμοποιείται η γραμμική Β. Αλλά αυτή η γραφή ήταν φυσικά λιγότερο ικανή και... Πούμε, κατάλληλη για απαιτητική χρήση από την μετέπειτα αλφαβητική γραφή. Ήταν ένα είδο συμβολική γραφή η οποία είχε τι δυσκολίε τη. Εκτό αυτού έμενε περιορισμένη η χρήση τη μέσα στα ανακτορικά κέντρα. Κρατούσαν τα κατάστοιχα πάντως. Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη δεν... πνευματική εκμείωση ούτε στι επιστήμε ούτε σε τίποτα. Με την αλφαβητική, τη φθογκική γραφή από εκεί απ' και πολύ σύντομα το κατάστοιχο. Έγινε, έδωσε τη θέση του σε, δηλαδή το μέσον έγινε σκοπός ενώ αρχικά ήταν μέσων για να μένουν αποθηκευμένες σε αριθμητική μορφή υποχρεώσεις, χρέη, τόκι και κλπ έγινε σκοπός και ήταν πια να συναρμολογήσεις σωστά, μακρά και βραχεία φωνήεντα και σύμφωνα και έμετρο λόγο να χρησιμεύσει ω όχημα πλέον για τη λογοτεχνία, για την λυρική πίεση. Τα έργα της Απφούση θα μπορούσαν να έχουν σωθεί χωρί τη γραφή και φυσικά ούτε του Κακά τα ψέματα. Μα μας
1: περιγράψει μια ολόκληρη περίοδο, κύριε Κορέα, μέχρι να φτάσουμε στην έκρηξη του πνεύματο. Χωρί αυτό όλα δεν μπορούσε αυτό... να. Ναι. Είναι όλη αυτή η συσσόρευση όλων αυτών των δράσεων α... που θα μα αργότερα θα δούμε ότι. Και κάτι ακόμη σημιάχει, που δεν, αρχί, πρέπει στη στη βή, να...
2: δεν πρέπει να λυσμονήσουμε. Η οικονομία του ήταν ανταλλακτική πριν. Δηλαδή, τι έδινε ο ένα ένα αγαθό και το αντικαθιστούσε με ένα άλλο. Ξυλία, παραδείγματο χάριν, έναντι ζώων. Δύναμε δύο βόδια, δύο μοσχάρια, τρει αγελάδε, έναντι 30 εγώ ένα κυπαρίσι ε, για ένα βόδι, τέσσερα κυπαρίσιρά για να φτιάξει.
1: Εκτιστήσει να εκμεταλλέ το υπέλαφο για να το φέρουμε λίγο και στα σημερινά. Και ε, πολύ λίγο,
2: πολύ λίγο, σε μικρέ ποσότητε, καταρχά εργασία ε, σε λατομία δεν υπάρχει. Χτίζουν ευτελέστα τα πράγματα και τα μέταλλα χρησιμοποιούνται μόνο για όπλα. Βασικά, σιδηρικά. Τη λαυρωτική τι δουλεύουν, όχι ακόμα.
1: Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η τεχνολογία των μετάλλων επηρέασε τις φιλετικές
2: ανακατονομές στον ελλαδικό χώρο, κύριε καθηγητά? Πρέπει να πούμε ότι η εποχή που είχε προηγηθεί, η μεγάλη λαμπρή εποχή των ανακτόρων, ήταν η εποχή του χαλκού. Είχε έναν πολιτισμό πολύ υψηλή ήταν συνο, συνομιλούσε με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Ένα υλικό πολιτισμό εξαιρετικό, με μεγάλη ευαισθησία για τα καλλιτεχνικά έργα, αλλά η τεχνολογία βασιζόταν στο χαλκό. Και ξαφνικά έρχεται ο σίδηρο, και οι φορεί αυτού του νέου υλικού είναι άξεστοι από την περιοχή του Καυκάσου ή από κάποια γωνιά. Μεταξύ Θράκη και παλιά Ελλάδα. Συνήθω η σχέση με την κάδο των δωριέων. Ακριβώς. Οι δωρίε είναι μεν άξιστοι, πολλοί υπολείπονται των. Των Αχαιών και των Ιώνων κλπ. Μόνο που είναι ε, σιδηροφορούν, όπω έλεγαν οι αρχαίοι, έχουν σιδηρά όπλα.
1: Έρχονται Έλληνε ή αρχίζουν και νιώθουν με την πάδο των χρόνων εδώ πια στον ελληνικό χώρο, Έλληνε. Οι
2: δωρίε είναι μέσα από την ίδια την Ελλάδα, αλλά α πούμε κατοικούν την λιγότερο πολιτισμένη περιφέρεια τη Ελλάδος Και το ακρότερο μέρο στο οποίο κατέληξαν και έμεινε το όνομά του εκεί είναι οι δωρεί, τη στερεά Ελλάδα. Αλλά οι κοιτίδε του μπορεί να βρίσκονται στη σημερινή Ήπειρο. Έτσι είναι και, στις, και σήμερα. Μήπω στι Ηνωμένε Πολιτείε ο πολιτισμό παράγεται ομοιόμορφα στο Midwest, ή μήπω περισσότερο στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλο τον κόσμο συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα. Ή μήπω σε όλη την Αίγυπτο παρήγεται ο πολιτισμό. Το 90% ήταν αγροτική ζωή και μετριώτη και επανάληψη των ίδιων πραγμάτων και σε κάποια κέντρα γεννόντουσαν κάθε μέρα νέε ιδέε. Πρόσφατο παράδειγμα, η η Ιταλία. Κι ούτω καθεξή. Έτσι λοιπόν δεν είναι μα ενέβει ότι υπήρχαν περιοχές όχι μεταξική ας πούμε καθυστέρηση αλλά γεωγραφική καθυστέρηση βασικά. Αυτές οι περιοχές όμως επειδή δεν έχουν να χάσουν και τίποτα οι κάτοικοί τους εκεί και καθώς είναι στην περιφέρεια πολύ ευκολότερα μετά αντικαθιστούν μια τεχνολογία με μια άλλη διότι δεν έχουν επενδύσει και πολλά. Να φέρω ένα παράδειο. Η Αγγλία κατασκευάζει το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ε, επομένως, έχει έντονο πειραματικό χαρακτήρα και δεν είναι και το καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο του κόσμου. Εάν η Γαλλία έρχεται αμέσω μετά, μπορεί, εποφελούμενη από την πρόοδο που το μεταξύ συντελείται, τη να καλύτερο. έχει ένα καλύτερο δίκτυο και η Γερμανία αμέσω ακόμη καλύτερο. Και ξαφνικά το αγγλικό σιδηροδρομικό δίκτυο ιστερεί έναντι του Γερμανικού. Και αν ξαφνικά μια χώρα που επέκτησε πολύ πλούτο ξαφνικά από το πετρέλαιο και δεν είχε κανένα σιδηροδρομικό δίκτυο θελήσει τώρα να ετοιμάσει ένα, θα έχει το καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο του κόσμου. Ενώ ο άλλο δεν μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει κάτι στο οποίο έχουν επενδύσει τα πάντα και όλα λειτουργούν με τον παλιό τρόπο. Κάπω έτσι η αθήνα
1: είναι η τελευταία η οποία έχει μαζέψει
2: Όχι. όλα τα. Θα έρθω το το... Το... Αυτή η αλληγορία έχει... Yeah. έχει την. μάλλον έχει την εξή χρησιμότητα. Ο παλιό κόσμο, ο μη κοιναϊκό κόσμο, δεν μπορούσε εύκολα να αντικαταστήσει τον χαλκό με σίδερο. Ο χαλκό είχε χρησιμοποιηθεί παντού. Όλα τα συστήματα καλλιτεχνική έκφραση, σκεύη, πράγματα. Μόχθο γεννών. Οι άλλοι όμω οι οποίοι ερχόντουσαν από τα καλύβια και ξαφνικά βλέπουν ότι υπάρχει και χαλκό και σίδηρος και είναι η στιγμή που θα εξοπλιστούν, περνάνε κατευθείαν στο σίδηρο. Και βλέπετε το μειονέκτημα γίνεται πλεονέκτημα. Χωρί πολλά-πολλά καταφέρνουν να μπουν στην Πελοπόννησο, να διαλύσουν τι παλιέ δυνάμει και να γίνουν αυτοί κύριοι, προκαλώντα όμω μια καθυστέρηση αιώνων, διότι δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν από τη μια στιγμή στην άλλη τα επιτεύγματα πολιτισμού και κουλτούρα γενικότερα. Έτσι λοιπόν χάνεται αυτό ο καιρό, αλλά επαγαθό. Διότι πρώτον βιολογικά δυναμώνει το το παλιό αίμα, με Έλληνε που έρχονται από τα έλεγε κανεί ωρεσίβιου ή άλλου κλπ. Πιο σκληρού κλπ. Και κάποια στιγμή οργανώνουν έναν νέο κόσμο, τον οποίο ήδη περιγράψαμε. Όλοι δηλαδή που ίδρυσαν τα πρώτα ιερά με του βωμού κλπ. Μιλούν πάντοτε την ελληνική όπω από τη μη κοιναϊκή εποχή. Δεν έχει αλλάξει αυτό σε τίποτα και σιγά σιγά αυτός ο νέος κόσμος, είναι αστική τάξη αισθάνεται την ανάγκη να δημιουργήσει και παρελθόν και ιστορία και τίτλους ευγενίας για να είναι άξιοι πλέον συνεχιστές των μη του τους οποίους ας επικαλούνται. Πούμε... Δηλαδή οι άνθρωποι αποκτούν σιγά σιγά μια νέα συνείδηση και αυτήν καλλιεργούν. Τέσσερις λοιπόν αιώνε μετά από αυτή την αναταραχή μέσα από, τη, από αυτόν τον ήσυχο κόσμο ησυχασμένο που ζει στην αφάνεια αναπηδάει αυτός ο νέο ελληνικό κόσμος αλλά ξανά έρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν για την οικονομία την ανταλλακτική που δίναν ένα βόδι για να πάρουν ένα ξύλο κυπαρισιού και, και δύο αντιστοίχως για να φτιάξουν ένα κτίριο Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανεί να μεταφέρει τον πλούτο του αλλά με την ξαφνική επινόηση του νομίσματος ήταν πλέον μετατρέψιμο ο πλούτο σε ένα σύμβολο αξία, το οποίο είναι εύκολα μεταφερόμενο. Και έτσι ξαφνικά τα... μια τεράστια ποσότητα ξυλία που δεν μπορεί να μεταφερθεί την ώρα που γίνεται ένα πόλεμο και χαλασμό, πριν θα έπρεπε δηλαδή κανεί να μαζέψει τα ρούχα του, να μπει στην πρώτη βάρκα και να φύγει, τώρα τα παίρνει όλα μαζί μέσα σε ένα πουγγί. Είναι νομίσματα και είναι σαν να μεταφέρει εκείνη τη στιγμή τα 100 κυπαρίσια ή τα 50 βόδια. Και έχει και παράξει και See ya. Ναι, και αυτό λοιπόν η συναλλαγματική οικονομία, δηλαδή για πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που έχουμε νομίσματα, στη Λιδία αρχίζει αυτό, λίγο πριν από το 600, και αμέσω μετά, με ελάχιστη χρονική διαφορά, στην Έγινα. Και με, με διαφορά 5 ετών, 10 ετών, ακολουθούν όλε οι πόλεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απογείωση τη οικονομία. Δηλαδή, ενώ το χρήμα είναι μέσον, το ίδιο καθ' αυτό δεν είναι ο σκοπό των συναλλαγών, είναι μέσον που εξυπηρετεί τι συναλλαγέ. Θα μπορούσε να είναι απλώ γραμμάτια, να είναι ε, λέξεις και μια υπογραφή να είναι ένα σύστημα πιστωτικό στο τέλος αυτό από μέσον γίνεται αποκτά κάτι περισσότερο από την ιδιότητα του μέσου και γίνεται σκοπός και έχουμε πλέον μια, ε, το πιστωτικό σύστημα και μια τραπεζική ε, δομή και τις συνθήκες για περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού λόγω της οικονομικής ανάπτυξης σε ποια χρονική σειρά συνέβησαν όλες αυτές οι πολιτισμικές επαναστάσεις Αυτά συνέβησαν όλα μαζί. Δηλαδή, μέσα σε ένα-δύο αιώνε, έχουμε ξαφνικά νέο σύστημα γραφή. Ενώ η γραμμική β' για δυο 3 αιώνε ήταν λησμονημένη, όλοι ήταν αναλφάβητοι. Έχουμε τι απικίε και τη συνείδηση ότι όλοι ανήκουν, και έχουμε το, το, το σύστημα πανελληνίων ιερών θεσμού που ενώνουν συνειδησιακά όλου του Έλληνε. Και το νόμισμα, βέβαια, που επιτρέπει συναλλαγές και έτσι περαιτέρω αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Και έτσι, ενώ Εποχές ηφαίσεως ο πληθυσμό αυξάνει γραμμικά, εκείνη την εποχή ο πληθυσμός αυξάνει με άλματα. Και αυτό σημαίνει αμέσως κινητοποίηση μηχανισμών και φαινομένων τα οποία κανονικά δεν συμβαίνουν. Οι αθηναίοι πολίτες
1: ασχολούνται με τα οικονομικά τους ή και αυτά τα έχουν αναθέσει... Πάλι στου εξωτερικού, μόνο δούλους. οι
2: πολύπλουσοι μπορεί να έχουν έναν δούλο οικονομολόγο, θα λέγαμε, ο οποίο ασχολείται με αυτά, ή έχουν έναν δούλο, α πούμε, ηδήμονα σε μαθηματικά κλπ. Δεν μπορούν οι ίδιοι να τα καταφέρουν. Αλλιώ ασχολούνται με τα οικονομικά του, αλλά ποτέ ε, δεν μπορούν να παραμελήσουν τι πολιτικέ του υποχρεώσει γιατί αλλιώ λιδορούνται. Και άλλωστε, οι αποφάσει που λαμβάνονται στο δημόσιο χώρο έχουν άμεσε επιπτώσει στα συμφέροντά του και τα υλικά και τα οικονομικά. Άρα που θέλουν να αποφασίσουν για, επομένως, για την δίκη τους επομένως πρέπει να βρίσκονται ε, κατά λόγο στο δημόσιο χώρο έφτασαν στο σημείο να αποδίδουν τόση σημασία στην άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων ώστε η Βουλή ψήφισε μέσα στον πέμπτο αιώνα νόμο ο όποιος προέβλεπε το εξής απίστευτο. Α, καταρχάς πρέπει να θυμίσω αυτό που είπα και πριν ότι έπρεπε δια της προσωπικής παρουσίας να βρίσκονται στην εκκλησία του Δήμου όλοι, φυσική παρουσία. Οι πλούσιοι δεν είχαν πρόβλημα, εγκατέλειπαν το μαγαζί, α το πούμε έτσι τη βιοτεχνία τους, το κτήμα και έμεναν εκεί οι εργάτες, οι δούλοι, και η δουλειά προχωρούσε αλλά ο φτωχός που είχε μόνο έναν ή δύο δούλους αν από το πόστο του θα ε, βίωνε μια ουσιώδη μείωση της παραγωγής και θα ήταν εις της οικονομίας του αυτό για αυτούς λοιπόν η πολιτεία στη στιγμή της μεγίστης ευαισθησίας για την άσκηση της δημοκρατίας πέρασε νόμο που έλεγε ότι όποιο είναι τόσο φτωχό ώστε η απουσία του από την ιδιωτική του εργασία θα έχει επιπτώσεις παίρνει επίδομα κανονική αμοιβή ισοδύναμη με η αποζημίωση ημερήσιας απουσίας για να ασκεί τα δικαιώματά του στην Εκκλησία του Δήμου αυτός ο νόμος είναι ακραίος δεν έχει γίνει ούτε η σημερινή δημοκρατία Βεβαίως, μπορεί ναι, να το φανταστεί ναι, και ναι, οι εταιροδημότες παίρνουν άδεια για να σήμερα να, να, να ψηφίσουν πούμε, λοιπά, έχει κάποια αναλογία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έφτασε όμω μια στιγμή όταν παρακμάζει η πολιτική συνείδηση. Τον 4ο αιώνα π.Χ. να υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί Αθηναίοι οι οποίοι απλώ δηλώνουν συνεχή συμμετοχή στην εκκλησία του Δήμου όπου ουσιαστικά υποαπασχολούν το σώμα. Για να απλώς Για να, να παίρνουν ένα, ένα μέρο και να μην βρίσκονται στο χωρά του κλπ. Και όταν αυτό συνέβη, πέρασε άλλο νόμο που καταργήθηκε το μέτρο.
1: Αυτό ήταν η παρακμή όμω. Ποιο ήταν ναι, το, το τέλο.
2: Πάλι έχει σχέση με σημερινά πολιτικά φαινόμενα που α πούμε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δυτική Ευρώπη πέρασαν εντονότερα σοσιαλιστικά μέτρα τα οποία όταν φάνηκες τουλάχιστον έστω σε μια μερίδα του πληθυσμού ή των κρατούντων ότι ήταν υπερβολικά ή ότι είχαν οδηγήσει σε μια στο που, με λιγότερο ανεκτή κατάσταση άρχισαν σιγά σιγά να περιορίζονται Δηλαδή παρόμοια φαινόμενα. Η Πάντως, η καθηγητά, όλα ναι. αυτά
1: που περιγράφετε τώρα έχουν κάποια αναφορά σε μια ιδεολογική κοινωνική αντίληψη
2: ή είναι η απαθέωση της λογικής. Ίσως την απάντηση να τη βρούμε στους αρχαίους. Δηλαδή ο Μενιρόδοτος είπε κάτι που θα το μεταφέρω σε λίγο. Ο Αριστοτέλης είπε ότι αυτό είναι ένα σύστημα εξαιρετικό ιδεώδες αλλά λειτουργεί με όχι πάρα πολλού εννοούσε περίπου με 10.000 το πολύ, δηλαδή πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν αλλήλου. Δηλαδή αυτό εκείνο το σύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ένα εκατομμύριο πολίτες. Θα έπρεπε απλέον να εκπροσωπούνται από τους βουλευτές, αλλά ποτέ ένας του σημερινού που βουλευτής πραγματικά να εκφράσει ανα στιγμή την επιθυμία του καθενός. Πρέπει να παίρνει κάποιε πρωτοβουλίες κατά την κρίση του και ερμηνεύοντας αυτό που ο ίδιος νομίζει ότι είναι η συνιστ των ψηφοφόρων του εκείνων που τον ψήφισαν αυτό οδηγεί όπως γνωρίζουμε όλοι σε δυσαρμονίες και σε παρεμμηνίες κλπ. και και, λοιπά, και σε προβλήματα ο Αριστοτέλης λοιπόν τον τόνισε αυτό ένα άλλο όμως που είχε τονίσει ο Ιρόδοτος είναι το εξής ότι αυτή η χώρα διατηρεί αυτό το φρόνημα και αυτά τα ήθη και είναι ελεύθερη επειδή τραχή έδαφος γεννάει σκληρούς άντρε εννοούσε δηλαδή τα κακοτράχαλα εδάφη της ελληνικής γης τα οποία είναι φτωχά δεν παράγουν εντυπωσιακή σοδιά όταν τα καλλιεργεί τα σκάβιση εκεί και είναι ολοπέτρες κλπ αλλά ακριβώς αυτή η προσπάθεια σκληραίνει του ανθρώπου. Αν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλα. Το δαιμόνιο, το υλικό που το φέραμε εμείς στις μέρε μα, εντάξει, σε έναν βαθμό είναι παράγωγο αυτή τη κατάσταση. Διότι όταν ζει σε άγωνα εδάφης, σχετικά είναι όλα αυτά, αναγκάζεσαι να δοκιμάζει και άλλου τρόπου. Τη θάλασσα, το εμπόριο, τα ταξίδια. Και εκεί για να επιβιώσει, πρέπει να αναπτύξει και άλλε δεξιότητε, πνευματικέ και στρατηγήματα κλπ. Να το δαιμόνιο από εκεί. Αλλά. Περιοριζόμενοι πρώτα στην πολιτική ελευθερία, πρέπει να θυμηθούμε το εξή. Γιατί είχε στο νου του ο Ηρόδοτο. Γιατί ο Ηρόδοτο το είπε αφού είχε ταξιδέψει στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο. Για να μην νομίζουμε ότι και οι Έλληνε ήταν μάγκε, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση, όταν καλύτερη από του άλλου και μπορούσαν να έχουν τέτοιο σύστημα. Έτυχε να κατοικούν σε τέτοια εδάφη, πολυσχηδεί γη, βουνά ανάμεσα που πολλαπλασίαζαν τι αποστάσει και θάλασσε παντού, νησιά. Δηλαδή, εδάφοι που δεν προσφέρονταν για ένα κράτος οικουμενικό με ολοκληρωτικές δυνατότητες. Στη Μεσοποταμία, παραδείγματο χάρη, της Ασούρ, ο πολιτισμός της ασυρία η Σουμέρι πολύ παλιότερα, η Ακάδη ακόμη παλιότερα κλπ. Εκεί, αν θυμάστε και από το Είναι χάρτη, ένα επίπεδο. Ένα φλάτα, πέραν το επίπεδο, και από τη στιγμή που επινοήθηκε το υπαριθμόν ένα στρατηγικό όπλο, που ήταν το άρμα μάχης. προχωρούσαν από την κεντρική Ακρόπολη, το κέντρο τη εξουσία, και σάρωναν αποστάσεις που ήταν από εδώ μέχρι τη Λαμία μέσα σε μία ημέρα με αυτά τα όπλα. Και έτσι μπορούσαν να καθυποτάσουν σε απέραντη έκταση τον πληθυσμό και να δημιουργούν τεράστια κράτη. Στην Ελλάδα απλώ δεν μπορούσε αυτό το όπλο να περάσει και το ίδιο συνέβη αργότερα όταν ο Ατήλας διέσχισε την Ευρώπη με τα ασιατικά άλογα και τους υποτοξώτες του δεν θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα το άλογο χωρίς πέταλα διότι δεν είχαν πέταλα τα άλογα μόνο στις στέπες που είχαν μαλακό χόρτο και μαλακό χώμα και στι γερμανικέ πεδιάδε μπορούσε να δεν κινήσει τις ορδές άρα ακόμη και χωρίς να υπάρχουν τύχη. Ακόμη η βατώτηση του εδάφους απέκλειε τις ορδές της στέπας απέκλειε επίσης και το τέθρυπο αργότερα ή το άρμα με τα δύο άλογα όπως είναι από τη δεύτερη χιλιατία π.Χ. Το βλέπουμε σε αιγυπτιακές παραστάσεις και στη Μεσοποταμία και αυτά εννοούσε ο Ηρόδοτος Σκληρά εδάφη, σκληροί άντρες οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν για τον κάθε πόντο κανείς από αυτούς δεν μπορεί να συγκροτήσει μια πολιτική δύναμη που να καπελώσει θα έλεγε κανείς εύκολα τους γείτονες δηλαδή τον Ταΐγετο ήταν πολύ δύσκολο οι Σπαρτιάτες χρειάστηκαν αιώνες για να μπορέσουν να υπερβούν τον Ταΐγετο και να υποτάξουν τους Μεσσηνίους αν δεν υπήρχε ο Ταΐγετος 5 ώρες απόσταση είναι από τη Σπάρτη μέχρι την Καλαμάτα
0: Ο βράχος της Ακρόπολης σκίζει τον αέρα Υψώνει τον όγκο του πάνω από την πόλη Σαν ένα μεγάλο, ακίνητο κύμα Με τις κυτρινοπές κολόνες του Παρθενώνα Να πατούν στέρεα πάνω του Οι κυτρινοπές κολόνες του Παρθενώνα Διακρίνονται όλες τις ώρες της μέρας Στέρεα ριζωμένες στο βράχο της Ακρόπολης Ενώ στο ηλιοβασίλεμα Όταν τα πλοία στον Πειραιά βροντούν τα κανόνια τους Ακούγεται ένα καμπανάκι και ένα άντρας με στολή με το ξεκούμπο το παρουσιάζεται και οι γυναίκες τυλίγουν κουβάρι τις μαυρές κάλτσες που πλέκουν στη σκιά κάτω από τις κολόνες. Φωνάζουν τα παιδιά τους και ροβολούν το λόφο για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και νάτες πάλι οι κολόνες, το αέτωμα ο ναός της νίκης και το ερεχθείο πάνω σε ένα καστανόξανθο βράχο όλο και σκιέ. Τη στιγμή που ξεμανταλώνεις τα παντζούρια σου το πρωί και σκύβοντας έξω ακούς το βουητό, το θόρυβο, τον αέρα να σκίζεται από το καμτσίκι στο δρόμο από κάτω. Νάτες οι κολόνες. Εκεί είναι η απόλυτη ευκρίνεια του στισήματός του, Τη μια στιγμή εκτιφλωτικά άσπρες, την άλλη πάλι κυτρίνοπές και κάτω από κάποιο άλλο φωτισμό κόκκινες Φέρνει στο νου την ιδέα τη διάρκεια, την αίσθηση πω αναδύεται από τη γη μια ενέργεια πνευματική που κάπου αλλού ξοδεύεται σε κομψέ ασυμμαντότητε. Όμω αυτή η διάρκεια υπάρχει ανεξάρτητα από το θαυμασμό μα. Αν και η ομορφιά είναι αρκετά ανθρώπινη για να μα κάνει να λυγίσουμε, για να ταράξει τα κατακάθια τη λάσπη μέσα μα, αναμνήσει, εγκατάλειψη, μετάνιε, συναισθηματική προσήλωση. Παρθενώνας Στέκεται ξέχωρα από όλα αυτά και να αναλογιστεί κανείς Πως έχει σταθεί μέσα στη νύχτα Αιώνες τώρα Αρχίζει να συνδέει τη λαμπρότητα Το μεσημέρι λάμψι είναι εκτιφλωτική Και η ζωοφόρο σχεδόν αόρατη Με την ιδέα Πως ίσως είναι η ομορφιά Και μόνο αυτή Αιώνια Ας προσθεθείς αυτό Πως συγκρίνοντάς τον Με τους ξεφτισμένου σοβάδες Τα καινούργια ερωτικά τραγούδια που γρατζουνάνε οι χορδές μιας και ένα γραμμόφωνο. Τα ζωηρά αλλά σήμαντα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο δρόμο. Ο Παρθενώνας είναι πραγματικά εκπληκτικός μέσα στη σιωπηλή ηρεμία του, που είναι τόσο σφριγιλίωστε, αντί για παρακμασμένος, να φαντάζει ο Παρθενώνας από τον κόσμο ολόκληρο Διαρκέστερο Βιλτζίνια Γούλφ